0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 이탈람 금요일편은 최종 진담이 방송됩니다.
2: 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
3: 가슴 뛰는 현장에서 피 끓는 청춘을 함께하겠다며 오마이뉴스에 첫 발을 내딘후속 기자들. 그러나 기레기의 시대에 기자질을 시작한 서글픈 청년들. 앞으로 가야 할 길은 험난하지만 그들이 바로 우리 언론의 미래입니다. 지면에서는 결코 볼수 없는 오마이뉴스 수속기자들만의 솔직담백한 고백과 뒷얘기를 직접 들어보겠습니다. 오마이뉴스 사회부기자들의 리얼토크쇼 취중진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이 뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중 진담 청취자 여러분 안녕하십니까. 오마이 뉴스 사회팀장 최경준입니다. 오마이 뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중 진단입니다. 자 시민 기자와 상근 기자의 환상적인 결합. 이 오마이뉴스가 2000년 창간 때부터 추구해 온 겁니다. 오마이뉴스는 7만 5천여 시민 기자와 함께 이 모든 심는 기자다라는 모토로 시민 참여 저널리즘을 선도해 왔습니다. 오마이뉴스가 이렇게 진보 대중 언론의 선두주자로 성장한 것은 이 바로 네티즌 혁명을 일으켜온 우리 시민자들과 환상적 결합을 해온 바로 상근기자들이 있었기 때문입니다. 이 오마이뉴스 상근기자가 되기 위해서는 이른바 공채시험을 봐야 합니다. 지난 5월에 엄청난 경쟁률을 뚫고 당당하게 오마이뉴스 공채시험에 합격한 수습기자들이 오늘 녹음실에 나와 있습니다. 자 우선 자기 소개부터 해주시죠.
0: 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 수습기자 공채 7기 곽우신이라고 합니다. 만나서 반갑습니다.
2: 안녕하세요. 저는 수습기자 손지은이라고 합니다.
3: 그리고 그 옆에는?
2: 네, 안녕하세요. 저도 수습기자 칠기 조혜지라고 합니다.
3: 네, 수습기자라고 하다 보니까 조금 경직된 지금 자세와 표정으로 있는데요. 어, 얼굴에 억지로 미소를 띄우고 있고 예. 편안하게 독자들이 궁금해하는 그런 이야기들을 해주시면 좋겠습니다. 자, 입사한 이후에 교육을 마쳤죠. 교육을 거쳤고 그리고 이제 사회부에서 지난 한 달간 실습을 거쳤고 이번 주부터는 편집부에서 실습을 또 하고 있습니다. 그렇죠? 네, 조금 전에도 편집부에서 교육을 하다가 지금 저한테 끌려서 지금 녹음실에 <웃음> 나와 있습니다. 그래서 고마운 마음에 원래는 이게 수기자를 3개월간 하고 나서 정기자가 되면 저희들이 정식으로 기자증을 발급합니다. 그래서 이제 그 기자증을 들고 현장에 나가서 취재를 하게 되는데 오늘 이 녹음실에 온 우리 세 명의 스기자들에게 깜짝 선물로 오? 제가 기자증을 준비했습니다.
1: 우와.
3: <웃음> 입사하고 지금 한달반 동안 이기자증 없어가지고 아, 자, 오늘 지금 이 연출된 게 아니라 진짜 처음으로 주는 겁니다. 자, 기자증을 받아든 소감이 어떻습니까? 아, 사실
0: 많이 서러웠거든요. 네. 이게 사실 취재를 하다가 보면은 이렇게 기자증을 요구하는 분들이 계세요. 아주 오마이뉴스 기자입니다라고 명함을 내밀어도 안 믿고, 내증 네. 보여달라고 하는선 보여드릴 기자증이 없으니까 그냥 믿어달라고 <웃음> 이렇게 얘기해야 되고 막 취재할 때 힘들었던 게 많았는데 네. 이제 그런 서러움 없이도 열심히 취재할 수 있을 것 같습니다.
3: 그래요. 뿌듯하네요. 저도 이 기자증을 처음 받았을 때. 기억이 가물가물합니다. <웃음> 주희 기자 사진 잘 나왔나요?
2: 아 제가 너무 사진이 좀... <웃음> 네 너무 네, 감동스럽게 잘 나온 것 같습니다. 네
3: 알겠습니다. 손지은 기자는 면접 때부터 이 사진이 논란이었습니다. 포샵을 <웃음> 지금 이 기자증 사진도 이력서 사진을 썼는데 포샵을 네. 엄청나게 했어요. 아이. 예 실. 처음 제 기억이 나는데 면접 때 손진 기자가 들어왔는데 잘못 들어온 것이 아닌가 오해를 할 정도로 그렇죠. 이거는 이제 가구신 기자가 얘기했는데 경찰이 기자증을 요구했을 때 제출해도 다시 믿어주지 않는 일이 벌어지지 않을까 네 그런 우려가 듭니다. 자 이렇게 기자증 이 기자증을 가지고 현장에 나가서 취재를 하기 위해서 여러분들이 지금 오마이 뉴스 입사를 했는데 오 좋은 언론도 많이 있잖아요. 그죠 왜그 하고 많은 언론 중에서 오마이 뉴스 기자가 되고 싶었는지 그 이유를 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 자, 우리 강우신 기자부터 한번 얘기해 보시겠어요? 네, 예, 어
0: 저는 이제 언론고시 소위 말하는 언론고시를 준비한 기간이 얼마 되지는 않았는데요. 오마이 뉴스 공채가 딱뜬걸 보고 이건 써야겠다라고 마음을 먹었습니다. 그 이유는 아주 소위 말해서 개김성이 투철한 언론 또 오마이 뉴스가 대표적이기 때문에 권력하고 친하지 않잖아요. 그래서 권력 눈치 안 보고 갑질하는 사람들한테 갑질할 수 있는 기자가 될수 있고, 의린 사람들한테 또 가까이 다가가서 의질할수 있는 그런 기자가 되고 싶어서 오마이뉴스가 적합하지 않나. 그래서
3: 썼습 갑질하는 썼지만. 사람이 갑질하는 기자. 그쵸. 그렇죠. 예. 아, 아주 네. 멋있는 말인데요. 우리 조여지 기자는
2: 저는 원래 기자가 되기 전에 한 잡지사에서 그 마당극을 굉장히 많이 취재를 했었는데 그 마당극, 마, 네 마당 마당에서 이제 살춤하고 막 그렇게 네. 노는 분들을 많이 취재를 했습니다. 하면서 느꼈던 게 마당에서 이렇게 노시는 분들 보면서 이게 좀 이렇게 같이 그 현장에서 어울려서 이제 진짜 시민들과 함께 어울리는 그런 저널리즘을 한번 해보고 싶다 이런 생각이 들었는데 마침 또그 시민 참여 저널리즘의 대표 주자인 오마이뉴스가 먼저 딱 생각이 나더라고요. 네. 그 현장에서 사람들과 이제 부대끼면서 취재할 수 있고 또 시민들과 시민 기자들과 상근 기자들의 어떤 콜라보레이션이 훌륭한 오마이뉴스에서 일하고 싶다는 생각에 지원하게 됐습니다.
3: 콜라보레이션. 네. 하, 영어까지. 네. 우리 공채 시험 볼때 영어 시험 보잖아요. 네, 봤습니다. 네. 네. 성적이 썩 좋진 않았고. <웃음> 그러나 입사를 했고 그게 중요한 겁니다. 네. 네. 손지은 기자. 아, 특히 성적이 안 좋았죠? 네. 네.
1: <웃음> 아. 저는 언시를 좀 준비한 지한 3년 정도 됐는데 그 기간 동안 좀 고집스럽게 좀 진보 언론만을 좀 고집했었거든요. 네. 근데 이유는 어쨌든 기자 노동이라고 하는 게 기사를 뭐 쓰고 취재를 하고 하는데 가치관이 기자의 가치관이 전부가 다 투영이 되는 것이잖아요. 네. 그래서 이런 나, 나의 가치관과 맞지 않는 언론사에 가면 이건 노동이 아니라 그냥 직장인 일 뿐이겠다 하는 생각이 들어서 좀 진보 언론만 가야겠다고 좀 고집을 했었고 그리고 그중에서도 좀 오마이뉴스는 아무래도 어 인터넷 매체니까 시간이나 뭐 지면의 제약 같은 게 없어서 좀더 많은 것들을 시도해볼 수 있는 언론사가 아닌가 하는 생각이 좀 있었습니다.
3: 네. 그런 기대와 믿음이 실제 실현될 수 있을지 예 선배들이 잘해야 될 텐데 그렇습니다. 자 그렇게 오마이뉴스에 입사한 지 지금 한달 보름 정도 됐잖아요. 그 일반인이었을 때와 그리고 이제 수습이라는 딱지는 아직 붙어있지만 이 기자라는 뒤에 꼬리표가 붙었을 때 어떤 변화가 있던가요? 저 같은 경우에는 두려움이 많이 생긴 것
0: 같아요. 이전과는 다르게. 이전에는 SNS를 할 때도 그랬고 사석에서 뭐 술자리에서 뭐 정치사회 이야기들을 할때 그냥 한 사람의 시민으로서 편하게 얘기를 했었는데 지금은 수습이지만 기자라는 타이틀이 생기고 나니까 그제 말에 가치를 많이 두는 사람들이 주변에 생기더라고요. 아저 기자의 의견이다. 아 저건 혹시 또오마이뉴스 회사에 저렇게 생각하는 사람들이 꽤 있나? 약간 이런 식으로 생각하는 친구들이 있다 보니까 말한 마디 한 마디 좀 신중해지고 음. SNS를 쓸 때도 아 조금 아 지켜보는 사람들이 생기는구나 네. 조심해야겠다. 그게 음. 조금 바뀐 것 같습니다.
3: SNS가 제일 클것 같아요. 거기 함부로 이제 글쓸 수가 없으니까 예. 예. 우리 조혜지 기자는 뭐. 반응이 주변에 없었나요?
2: 어전 주변 반응보다 어. 제가 좀 약간 개인적으로 변한 거는 네. 저기 다 잠이 엄청 많이 줄어들었거든요. 네. 줄었어요?
3: 줄인 거예요. 네.
2: <웃음> 줄 줄게 해주셨습니다.
3: 선배들이 네. <웃음> 네. 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 고맙게도,
2: 고맙게 네. 열심히 하라고 네. 이렇게 줄 줄여주셨는데 잠을 이게 네. 그게 이유가 뭐 충분히 수면 시간 이제. 주어졌을 때도 가끔씩 잠에서 깰 때가 있더라고요. 그게 매일 매일 이제 내가 어떤 뉴스를 봐야 되고 이제 어떤 걸 전달해야 될지랑 고민들이 이제 계속 습관적으로 생기게 된것 같습니다.
3: 예. 네. 몇 시간 자요 요즘에?
2: 요즘에 좀 느려가지고 한4 시간 정도 <웃음> 자고 있습니다. 요즘에 네 시간. 네. 사이버
3: 수습할 때는. <웃음>
2: 한 2시간 반에서 3시간 매일? 이렇게. 네, 매일 그렇게 네. 거짓말 같은데 네, 하는 거없 <웃음> 고민만 이렇게 열심히 막 네, 했습니다 네튜이
3: 청취자들이 안 믿을 것 같은데요 아, 네,
2: 여러분
1: <웃음> 네,
3: 훈지 기자는 어땠어요?
1: 아, 저는 옛날에는 그냥 좀 사람들 이렇게 수다 떠는 걸 되게 좋아했는데 그때는 그냥 뭐 재밌으면 듣고 아니면 한기로 흘리고 그랬는데 지금은 이제 말 한마디 한마디를 흘릴 수가 없더라고요 그래서 얘가 조금이라도 좀 재밌는 얘기하면은 아 이거 어떻게 좀 이렇게 이렇게 좀 틀어가지고 기사로 좀 발전해봐야겠다 아, 이런, <웃음> 이런 네. 생각이 들고 그리고 뭐 페이스북에서 누가 친구가 좀 독특한 거 올리면 당장 댓글 달아서 너 요새 어디야 뭐해 뭐 이런 거 묻고 하는 약간 좀 하이에나처럼 네. <웃음> 변한 것 같습니다.
3: 기사 거를 찾아다니는 하이에나. 네.
1: 네, 그래요.
3: 어, 올바른 자세인 것 같습니다. <웃음> 사실 이 기자를 하다 보면 이제 잠자는 시간 빼고. 모든 생활이다 기자로서 취재 활동이 진행되는데 심지어 이제 수습 때는 잠자는 시간에도 꿈도 이제 취재하면 하는 꿈을 꾸게 되죠. 음. 네. 자 그래서 교육을 잠깐 마치고 이제 수습 기자 한 달을 실습을 했었는데 많이 힘들었을 거예요. 아까 조금 전에 조혜지 기자가 2 시간 반밖에 잠을 못 잤다고 했는데 자그 힘든 한 달을 한 마디로 정의한다면 어땠습니까?
1: 아, 저는 그. 외줄타기 하는 기분이었습니다.
3: 외줄타기? 그래서, 아, 어떤 네. 의미에서 그렇죠?
1: 또 조금이라도 실수하면 바로 혼나고 <웃음> <웃음> 또 제가 언제 또 실수할지 모르고 언제 또 혼낼지 모르니까 늘 조마조마한 그렇게 해서 하루를 보내다가 이제 퇴근 지시가 떨어지면 그제서야 긴장이 이제 확 풀리는 그런 한 달이었던 것 같습니다.
3: 예, 누가 그렇게 외줄을 태웠는지 <웃음> 참 의문이군요. <웃음> 자, 그래요. 그렇게 한 달을 보냈습니다. 이렇게 오마이뉴스 사회부 수습기자들이 어상활을 해왔습니다. 그리고 앞으로 또한달반 정도 더이 실습의 기간을 거치면 이제 전기자가 되겠지요. 자, 청취자분들은 또 궁금할 것 같아요. 오마이뉴스 수습기자들과 다른 회사 수습기자들은 또 어떤 차이가 있을까? 물론, 이제 여기 온 수습 기자들은 잘 모르겠지만, 또 같이 공부했던 다른 친구들한테 얘기를 들었던 것도 있을 것 같은데, 혹시 차이점이 있나요? 어떤 차이점이 있죠? 뭐, 제가 듣기로는 타사에 있는 수습
0: 기자들 같은 경우에는, 어, 선배들의 지시에 의해서 많이 움직이는 경우가 많다고 들었어요. 근데 저희 같은 경우에는 좀 수습 기자들의 자율성을 좀 인정을 해주고, 그리고 아이템 발제가 괜찮으면 은그 현장으로 보내주는 것 자체가 일단 좀 색달랐던 것 같고 어떤 현장이든 나가 있으면 수습이지만 현장 기자를 많이 선배들이 믿어주시는 게 있어서 그게 참 좋기도 하고 부담도 많이 되더라고요. 아직 사실 확인 같은 것도 조금 어설프고 뭐 놓치는 것도 있고 한데 어딱 현장에서 보고하면 선배가 어 그러냐 어딱 지시하고 기사 써라 했을 때 짜릿한 쾌감도 있으면서 아막 두렵기도 하고 그런 게좀
3: 다른 것 같습니다. 그런 건 다른 회사 습기자들은 부러운 면일 수도 있고 말한 대로 좀 부담일 수도 있겠네요 네.
1: 예 그리고 어, 제가 듣기로는 타사는 이제 한 (3개월에서) (6개월) 정도 경찰서를 돈다고 들었어요 그래서 자기가 맡은 구역에서 밤사이에 어떤 사건 사고가 있었는지 그거를 빼놓지 않고 챙겨서 선배한테 보고 매일매일 보고 한다고 하더라고요 근데 오마이뉴스 수습은 저 같은 경우에는 (4주) 동안 같은 걸 이틀 동안 한 적이 한번도 없거든요 매일매일 다른 것을 하는 것 다른 걸 시도하는 것 그게 좀 차이인 것 같습니다
3: 네 그리고 오마이뉴스는 이른바 이 일본 표현이어서 쓰면 안 되는데 경찰서 사설마리를 하지 않죠 예 그것은 잘못된 취지 방식으로 저희들은 생각을 합니다 그래서 그렇게 하고 있지 않은데 어~ 그런 차이가 좀 있겠죠 예. 오마이뉴스 수석기자들과 함께 왜 이들이 오마이뉴스 기자가 되겠다고 한 것인지 그리고 어떻게 생활하고 있는지 얘기를 들어봤습니다. 자, 여러분께서는 지금 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 자 얘기를 또 이어서 해봅시다. 수석기자 이 아까 쭉 얘기를 했지만 쉬운 시간이 아니었을 텐데 그 쉬운 시간이 아닌 상황에서 더 힘들었던 그런 순간들이 있었을 것 같아요. 그 순간이라든가 또는 뭐 하루라든가 혹시 기억에 남는 그런 일이 있었나요? 어, 저 같은 경우에는 그 지난
0: 6.4 지방선거 때 경기도지사 후보였던 새누리당 남경필 후보 캠프에서 있었거든요 근데 남경필 캠프 취재를 갔을 때그 전날에도 사실 수원에서 밤늦게까지 취재를 하고 수면 시간이 많이 모자란 상태였는데 그날 이제 아침에 남경필 후보가 첫 투표를 하러 가는 모습까지 따라가면서 하루 종일 취재를 하다가 그거 다 끝나고 캠프에 가서 남경필 후보가 이제 당선 윤곽이 드러나게 되면 올라와서 인사를 하고 아이 모습을 그려서 기사화를 해야겠다 이렇게 마음을 먹고 있었거든요 그 현장 분위기가 올라올 때도 올라올 듯 하면서 안 올라오는 거예요. 남경필 후보가 뭐 아, 언제 올라온다더라. 아, 보좌진들도 아, 언제 언제 하면 올라올 겁니다. 근데 조금 지나니까 아직 윤곽이
3: 드러나지 않아서 좀 딜레이가 됐습니다. 이런 식으로 계속 김진표 후보하고 이제 예. 표차가 별로 안 나면서 새벽까지 누가 이겼느냐가 규명이 안 되기 때문에 예. 그, 남경필 후보 가 늦게 올라왔죠.
0: 그렇죠. 예. 퍼센테이지가 별로 차이가 안 나면서 점점 늦어져서 결국에는 밤을 꼴딱 샜거든요 그날도 네. 그 전날에는 어디서 잤어요? 그 전날에는 제가 인근 찜질방에서 찜질방에서 자고 네, 찜질방에서, 음.
3: 잤습니다. 찜질방에서 잠을 자고 또 아침 일찍 나가서 취재하고 또그 하루 종일 취재하고 네. 밤 새고 취재하고 네. 야, 밤을 새는데 힘들었던, 힘들었던 시간이었을 예. 것 같네요 조직자도 뭐 그런 시간 있었어요?
2: 아 저는 뭐 밤을 새거나 그러진 않았는데 저 저는 지난주 월요일부터 금요일 아, 화요일부터 금요일까지 이제 문창극 총리진영대 이제 낙마를 하셨죠그 네. 네, 그분을 이제 출퇴근을 이제 뻗치기를 하면서 마크를 했었습니다. 하면서 이게 하면서 처음에는 나갈 때는 되게 현장에 대한 기대감도 있고 좀 두려움도 있었지만 뭔가 이렇게 아, 이제 내가 현장에 나가 보는구나 이렇게 해서 설레서 이렇게 나갔는데 이제 상황에 따라서 또 갑자기 급작스러운 상황들도 막 생기더라고요. 뭐 중간에는 그정종서 안행부 장관이 또 그런 것들이 막 터지면서 그 사람도 같은 건물에 출퇴근을 했었기 때문에 같이 또 이렇게 챙겨야 하는 그런 순간들도 막 있어서 그런 반복되는 급작스러운 상황 속에서 좀 소위 멘붕을 같이 겪으면서 되게 뭔가 이제 이게 제이 현장이구나 이게 기자의 눈이 이래서 중요하구나 이걸 되게 많이 느끼고 배웠던 것 같습니다
3: 문창극전 후보를 네. 보면서 인상이 어땠어요?
2: 제가 그, 인상은 이제 TV랑 똑같았는데, 느낌이 좀 다른 게, 뭐, 이렇게 되게 굉장히 옆에서 제 워딩을 이렇게 땄는데, 굉장히 향수를 좋은 걸 쓰시는 것 같아요. 향 네, 아~ 향기가 너무 좋았습니다. 네. 네. 그게, 아, 되게 향, 향기로우신 분인데, 왜 이렇게. 향, 향기로우신 분이고. <웃음> 네, 좀 이렇게, 좀 국민들의 분노를 일으킬 만한 글을 이렇게 쓰셨을까라는 생각을 했던 것 같습니다.
3: 네. 네. 그래서 문창극 전 후보에 대한 기억은 향수로 남는다. 네,
2: 향수. 어떤 향수일지 네. 궁금합니다. 네.
3: 민찬구 후보 열심히 취재를 했는데, 예 결국 돌아서 돌아서 정원 총리가 전총리가 될 뻔했는데 유임이 됐어요. 예, 예 어땠어요 그 뉴스 들었을 때?
2: 아, 정말 솔직히 어떤 차기 총리를 내놓을까가 정말 오늘 아침 궁금했거든요. 그래서 어떤 또 그네 수첩에서 어떤 인물이 또 튀어나와서 이제 선배들 굉장히 열심히 일하게 하실까 이런 생각을 했는데, 되게 약간 좀 기대보다는 재미없는 결과가 나왔다라는 생각을 했었던 것 같습니다.
3: 그래요, 뭐. 어, 어떤 후보를 또 지명할 것인지 또 우리는 또 어떻게 이걸 검증할 것인지 준비하고 있었는데 멱이딱 풀려버렸죠. 네, 우리 손지은 기, 기자가 그동안 썼던 기사 중에 제일 조회수가 많았던 게 어떤 기사였어요? 아,
1: 예. 네, 저는 그 세월호 참사 이후에 그 유가족하고 실종자 가족을 향해 쏟아진 막말, 사회 지도층 네. 인사들의 막말 한2 0 여개를 좀 모아서 기사로 쓴 적이 있었거든요. 네, 그랬죠 에이.
3: 그동안에 나왔던 그 막말들을 모아서 쓴 기사가 바로 손진 기사가 쓴 기사군요. 네.
1: 그래서 네. 거기에 이제 그래픽까지 해가지고 이 화자의 얼굴 그리고 발언 날짜 장소 네. 워딩까지 그대로 모아가지고 한 편의 네. 기사로 썼더니 어, 독자들 사이에서 약간 공분이 일어가지고 네. 조회수가 18만을 넘었더라고요. 네. 네. 그리고 거기에 베스트 댓글이 달렸는데 어떤 분께서 이 기사는 앞으로 향후 5년간 오마이뉴스 메인에 걸려 있어야 된다. 그래가지고 저도 살포시 댓글 추천을 <웃음> <웃음> 눌렀습니다. 네. 네.
3: 본인이 네. 그 댓글에 추천을 네. 그편집장이 봐야 될 텐데 <웃음> 편집장은 모르고 있는 일이죠. 조혜 네. 네. 기자는 어떤 기사가 제일 조회수가 많았어요?
2: 아무래도 문창극 후보의 기사였던 것 같은데 네, 네. 그때 안창호 뭐 안중근 가장 존경한다 그 발언했을 때 자기 그친일행적이나
3: 네, 네. 그것들을 네. 가리기 위해서 네, 가리기 물타기 위해서. 하, 물타기 하기 위해서 네. 그런 말을 했었잖아요 네, 네. 그 네.
2: 발언을 이제 기사로 이제 선배와 함께 이제 취재를 해서 썼는데 네. 그게 제일 조회수가 높았던 것 같습니다 아무래도 그런 발언에 대해서 많이 이렇게 공분을 샀던 것 같습니다
3: 네. 네. 그렇게 조회수가 많고 사람들이 많이 읽었잖아요. 그럼 어때요? 기분이 어때요?
2: 되게 막 어, 처음에는 봤을 때는 조회수 보고 와 많이 읽었다 이렇게 되게 뭔가 뿌듯한 보람이 먼저 딱 들었는데 그 이후에는 이렇게 읽은 사람들이 먼저 생각이 나더라고요. 내 기사를 검토하게 되고 뭔가 내가 어떤 걸 읽진 않았을까 뭐 이런 것들을 좀 두려워하게 됐던 것 같습니다. 음,
3: 기사 이 많은 사람, 너무 많은 사람을 보니까 내가 좀 기사 를 잘못 쓴건 아닌가, 실수한 건 없나, 팩트 오류 있는 건 아닌가 뭐 이런 것들이 걱정이 됐었다. 그렇죠. 사실은 많은 사람들이 읽으면 읽을수록 부담이 더 커지는 거죠. 음, 맞아요. 제가 썼던 기사 중에 가장 많은 조회수를 기록한 게 100만이 넘었던 조회수가 있었는데 꽤 오래된 기사죠. 2002년도에. <웃음> 2002년도 대선 때 정몽준. 이번에는 이제 서울시장 후보였지만 그 당시에는 대통령 후보로 나갔다가 노무현 대통령 후보하고 단일화를 이뤘었는데 그것을 이제 파괴했잖아요 (12월 18일) 날 그때 그~ 집 앞에서 현장 중계했던 기사 이게 뭐~ 계속 밤새도록 사람들이 그 기사를 계속 보니까 신중계를 하니까 그때 엄청나게 많이 봤던 것같아요 (100만이) 넘었었죠 그때 조회수가 그때 인터넷도 많이 이렇게 활성화되지 않았을 텐데 우리 조회지 기자는 어땠어요 뭐~ 그런 기사 있었나요 야이 기사는 뭐~ 조회수를 떠나서 정말 정말 잘 썼다 내가 생각해도 잘 썼다. 선배들 칭찬하지 않았지만, (웃음) (웃음) 그런 기사 있었습니까?
2: 저는 좀, 육사지방 선거 때, 이제 선배께서 이제 투표소 현장을 한번 찾아가 봐라, 이렇게 말씀을 하셨는데, 남대문 쪽을 한번 가보자 했더니, 거기 쪽방촌이 있더라고요. 네. 네. 그래서 거기 가서 이제 얘기를 나누다 보니까 되게 좋은 말씀들을 많이 해주시더라고요. 어떤 한 분은 뭐, 나는 뭐, 진보 보수가 아니라, 나는 뭐, 가진 놈, 덜 가진 놈 기준으로 투표를 한다, 뭐, 이렇게 말씀도 해주시면서, 또 거기서 또 막걸리를 드시고 계셨는데, 이렇게 아가씨 취재 타러 왔는데, 한잔 하면서 얘기하자. 해서 걸리를 마시면서 취재들 하기도 아, 하고. 음주
3: 취재를 또. 네. <웃음> 네.
2: 그랬던 기억이 있었는데 그런 분들의 좀 다른 그런 소외된 목소리들을 투표소 현장에서 녹여서 이렇게 기사로 썼었던 게제 나름대로 보람이 있었던 것 같습니다.
3: 네. 그래요. 그때 쪽방촌의 그 투표 현장 스케치 기사 오마이뉴스에서 유일하게 출고가 됐고 조희진 기자가 취재를 했었고요. 막걸리를 마시면서. 네. 예. 그러나 이제 이렇게 애착이 가는 기사도 있을 것이고 또 정말 내가 잘 썼다 하는 기사도 있겠지만 또 후회가 남는 기사가 더 많았죠 솔직히 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그리고 후회가 남거나 또는 아쉬움이 남는 기사 조금만 더 취재했으면 더잘 썼을 텐데 뭐 이런 것도 있었을 것이고 네. 어땠어요?
0: 6월 10일에 있었던 그 삼청동 주민센터 앞에서 만인 대회가 있었죠. 그 집회 취재를 하던 과정에서 제가 좀 욕심을, 과욕을 부리는 바람에 결국 기사를 제대로 쓰지 못한 경험이 있었습니다. 네. 네. 그때 어 새벽까지 늦게까지 집회가 이어졌고 이 사람들의 절절한 목소리를 꼭 내가 기사에 실어야겠다라는 의혹에 앞서서 핸드폰이 꺼진 줄 몰랐어요. 네, 네, 그래서 마치고 나니까 이미 핸드폰은 꺼져 있고, 배터리 방전. 네, 배터리가 다 방전된 상황이었고 선배하고 연락은 안 되고 막 부랴부랴 막 인근 경찰서 찾아가서 죄송합니다 하고 핸드폰 충전기 꽂아서 해서 바로 연락을 드렸는데 아 이미 다 마감이 된 상황이라 결국 후속 취재한 거를 기사화하지 못하고 쓸쓸하게 집에 돌아갔던 경험이 있습니다. 그날 정말 가면서 되게 많이 후회도 되고. 반성도 많이 했던
3: 날이었습니다. 그래, 요 저도 그날 기억이 나는데 취재를 열심히 했고 현장에서도 책임자 처벌, 진상 규명 이러한 요구들을 절절하게 외쳤고 또 이제 그렇게 외쳤던 시민들이 또 경찰에게 대거 연행이 됐고 예, 그렇죠. 이런 모습들이 좀잘 전달됐으면 좋았을 텐데 정작 취재한 기자가 연락이 안 돼서 예, 습때겪는 실수일 수 있는데 예, 많이 아쉬움이 남을 것 같아요. 네. 아, 예. 예. 기사를 쓰다 보면 또 댓글 많이 달리잖아요. 가장 기억에 남는 댓글이 우리 조혜지 기자는 어떤 게 있었어요?
2: 좀, 어, 좀 약간 훈훈한 댓글이었는데요. 네. 그 제가 나홀로 입학식이라고 이제 오마이뉴스에서 이제 매년 진행하는 그런 행사가 있습니다. 그데 그렇죠. 이제 그 상감벽지나 좀뭐 분교 단위의 아이들이 이제 혼자 입학하는 아이들에게 이제 모여서 더불어 입학식을 해주는 그런. 행사인데요. 네. 네제 아이들과 함께 1박 2일 같이 동행 취재를 하면서 이제 썼던 기사가 있는데 거기에 이제 그 참가했던 학부모님께서 이제 너무 좋은 시간이었다고 아이가 너무 좋아한다고 네. 네꼭 이제 6학년 때 졸업할 때다 같이 모였으면 좋겠다 뭐 이런 식으로 이렇게 소감을 이렇게 댓글에다가 남겨주셨는데 제 나름대로 되게 뭔가 어 되게 뿌듯했던 것 같습니다. 그래요. 네.
3: 네. 우리
0: 과우신 기자는 뭐 어떤 댓글이 억이 나와요? 어, 저 같은 경우에는 이제 그 오마이뉴스 홈페이지에 달려있던 댓글은 아니었고요. 이제 소셜 댓글이죠. 트위터를 통해서 저한테 반응이 날아왔었는데, 역시 문창극 전 후보자님 관련 기사였습니다. 한 분께서, 아, 이 기사는 맥락 없이 일특정 발언만 발췌를한이뭐 같은 기사다. 음. 이 기자의 자질이 의심된다라는 음. 식으로 남겨주셨더라고요. 그래서 어, 그렇게 저를 콕 집어갖고, 골뱅이에 이렇게 저의 트위터 아이디 써서 이렇게 멘션을 주셔갖고, 물론 그분이께서 어떤 생각을 하고 계신지는 충분히 이해를 합니다만, 예. 어, 어 저한테 직접적으로 저를 콕 집어서 이 멘션을 한 거가 되게 놀랍더라고요. 아, 이제, 어, 이제 그냥 막 소리를 낸다고 해서 되는 게 아니구나. 조심해야겠다. 아무도 안 보는 트위터였는데,
3: 내 트위터를 유심히 보는 사람도 생겼구나. 음. 그랬던 경험이 있습니다. 그래요. 저도 기억에 나는 댓글이 있는데 딱 댓글에 뭐라 달렸냐면 최경준 딱 하고 가루 열고 제 출생 연도 생년월일 딱 나오고 본적 딱 나오고 그리고 제 고등학교 때 생활 쭉 나오고 그 다음에 밑에 기사 똑바로 써 <웃음> 그냥 그냥 <웃음> 기사 똑바로 써라든가 뭐뭐 기사 잘 읽었다라든가 이 정도가 아니라 네, 확실하게. 나에 대해서 너무나 잘 알고 있는 사람이 댓글 한 거예요. 그게 무섭더라고. <웃음> 아, 이좀 댓글이 오싹하고 예, 정말 처신 똑바로 해야겠다 <웃음> 기사 제대로 써야겠다라는 생각이 때 많이 들었었는데 음곧 여러분들도 그런 분들이 잘 댓글 달기 시작할 겁니다. 이제 <웃음> 그러니까 기사를 잘 쓰셔야죠. 예. 이렇게 또 기사를 썼고 또 댓글도 달리고. 자 결과물들을 내놓다 보면 우리가 잊고 지나가는 경우가 많이 있는데 취재 과정에서 만났던 취재원들입니다. 사실 많은 취재원들을 만나게 되죠. 여러분들도 지금 짧은 취재 활동을 했지만 그 취재원들 중에서 정말 기억에 남는 사람이 있을 것 같아요. 어떤 취재원이 좀 기억에 남았어요?
2: 아, 저는 제, 네 수습. 네. 이제 시작하고 나서 제일 처음 갔던 현장이었는데 그때 세월호 유가족들 이제 이 직접 거리에 나서셔서 이제 네네. 서명을 받는 그 현장이었습니다. 네. 저는 이제 유가족분들께 이제 죄송스럽기도 하고 해서 좀 쉽게 다가가 못하겠더라고요. 네. 그래서 멀리서 이렇게 보고 있는데 어떤 한그 간사분이 이제 말씀을 해주실 분이 계시다고 저를 이렇게 손을 끌고 가셔서 이제 얘기를 하라고 하시더라고요. 그래서 그 유가족분하고 이제 얘기를 하는데 그분이 저는 굉장히 기억이 남는 게 되게 그 수많은 인파들 속에서 이제 뭐 우리 아이를 살려주세요, 뭐 이렇게 뭐 서명해주세요 이렇게 외치시는데 그 목소리가 굉장히 떨리고 막그 또 뭔가 울음도 약간 섞여 있고, 그렇게 긴장하신 분이었는데, 제가 이제 왜 이렇게 나오게 됐냐, 왜 동참하게 됐냐, 이렇게 여쭤보니까, 그때 이제 긴장이나 이런 거 없이 정말 이제 명확하게 또랑또랑한 목소리로 정말 답답해서 나왔다. 이제 우리 아이들을 이렇게 아무것도 해주지 못하는 게 정부를 믿지 못하겠어서 직접 나왔다라는 말씀을 굉장히 단호한 목소리로 말씀하실 때, 약간 가슴도 울컥하고 그랬던 기억이 있습니다.
3: 그래요. 여러 취재원들을 만나게 됩니다 그 취재원들을 만나게 되는데 어떻게 보면 저는 그런 생각을 하게 되더라고요 기사를 기자 생활을 하면서 기사를 쓰는데 제가 기사를 쓰는 게 아니라 제 기자의 활동은 취재원들을 만나고 사람들을 만나가면서 그들의 목소리를 들어주고 이런 게 기자의 본질 아닌가 이런 생각이 많이 들더라고요 취재원들 한명한 명을 만나는 과정 이것이 결국 우리 기자들이 굉장히 중요한 활동이고 그리고 그 취재원들과 같이 꼭그 관계들을 잘 맺어야 될 텐데 연락도 좀 드리고 하셨으면 좋겠어요. 자 그렇게 이런저런 우여 곡절을 겪으면서 여러분들이 취재의 실습을 해봤는데 부끄러운 것도 있고 후회되는 것도 있고 아쉬움도 있고 그러나 그러나 역시 내가 기자하기를 잘했다. 이런 그런 보람을 느꼈었던 그런 순간들이 많이 있었을 것 같아요. 언제 그런 생각을 했어요?
1: 저는 그 주변에서. 어, 손지은 기자. 예. 예, 그 기사 잘 봤다, 이렇게 얘기해 줄때 되게 뿌듯하더라고요. 아, 주변의 지인들, 친구들. 예, 그래서. 부모님들. 부모님께서는 이제 너무 제가 이제 기자가 됐다는 것에 너무 기뻐하셔가지고 네. 최근에는 이제 동창회를 나가기 시작하셨어요. 네. <웃음> 아 동창회 가서 우리 딸 잘했다 이렇게 얘기 하시려고. 예예. 그래서 예, 예. 예. <웃음> 요즘 고 자랑하시는 낙으로 살고 계시고, 네. 예 그리고 제가 기자 하기 잘했다 이렇게 생각했을 때는 정말 지난 주에 월드컵 취재하고 뭐 하고 하면서 잠도 몇 시간 못 자고 되게 빡빡하게 하루를 보냈는데. 근데 아침에 나갈 때 수면 부족 상태임에도 좀 뭔가 신나더라고요 예. 뭔가 설레는 그런 게 있어서 아, 기자라는 직업이 되게 어, 지루할 일은 없구나
3: 지루할 일은 없겠구나 예, <웃음> 네. 네. 지루할 일은 없겠고 당연히 없죠 <웃음>
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 아, 이 직업 되게 좋은 직업이다 하는 걸 그때 좀 느꼈습니다
3: 네, 예. 그리고 곽우진
0: 기자는? 저는 그 현장에 나가서 손을 잡아주는 취재원분들이 계세요. 되게 감사하다고 아 취재를 와준 거에 대해서 목소리 들으러 와서 고맙다. 되게 그런 분들은 사실은 그러니까 언론에 노출이 되고 싶은데 목소리를 전달하고 싶은데 별로 기회가 없으니까 그 기자 한분한분 만나는 게 되게 소중하다고 하시더라고요. 세월호 유족분들 그때도 그랬고 얼마 전에 그 성신여대 취재를 갔을 때도 그랬고 그런 분들이 손 잡아주면서 기사 잘 써달라 너무 와줘서 고맙다 취재해줘서 고맙다라고 할때 저도 약간 글썽글썽 할 때가 있거든요 울컥할 때도 있고 네, 네. 그럴 때마다 아 내가 정말 기자 되게 잘했구나 이런 분들 목소리를 잘 전달해야겠다 더 열심히 해야겠다 그런 생각 많이 합니다
3: 우리 오마이뉴스 수습기자들이 어, 지금 아직 수습 단계여서 실습 과정을 겪고 있지만 어, 취재 현장에서 느꼈던 그런 어, 경험들 그리고 또 뒷얘기들, 이런 것들을 좀 들어봤습니다.
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼, 취중진담.
3: 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 자, 우리... 오마이뉴스 수습 기자 과구신 조혜지 손지은 이세 명의 수습 기자가 지금 녹음실에 나와서 수습 기자 생활에 대해서 솔직한 이야기를 해주고 있는데요. 자 오마이뉴스에 입사를 한 거니까 기자이기 전에 직장인입니다. 그러면 이제 월급을 받을 텐데 자 며칠 전에 월급터 받았죠. 네. 얼마 를 받았는지 이렇게 <웃음> 까도 될까요? 네. 까면. 예안돼예 안안 예, 영업 비밀이기 예. 때문에 까면안됩니다 어쨌든 <웃음> 월급 받아서 어디 썼어요?
1: 어저첫달 월급은 거의 술값으로 <웃음> 아 취업 턱네 취직 턱예 예, 그래서 제가 또 수험 생활이 길었다 보니 주변에 알고 지낸 친구들이 많아가지고 또 격려 한답시고 여기저기 좀 쏘고
2: 다녔더니. 예, 네, 월급이 남, 남지 않았네요. <웃음> 네,
3: 조지기자는
2: 저는 또 월급 드음에서 또 아버지께서 카톡이 오셨더라고요. 이게 월급 나왔지 뭐 이렇게 오셨더라고 해서 아내 네, 제가 그래서 눈치껏 내복 사드릴까뭐 이렇게 얘기하니까 이렇게 한 장의 사진이 날라왔습니다. 등산용 선글라스, 날라, <웃음> <안 웃음> 네, 네, 라 아, 엄마와 커플. 있으시네. 네, 그걸 네, 이제 사드려. 시달리는 거 사오지 말고 네.
3: 필요한 거 사와라. 현명하네
2: <웃음> 네.
0: 어, 저 같은 경우에는 이제 지금 자취 생활을 시작을 해서요. 이게 네. 뭐 들어오자마자 여기저기에서 많이 나가더라고요. 이제 전기세 내고 통신비 내고 뭐 내고 뭐 내고 하다 보니까 또 순식간에 스쳐 지나가는 아 이게 직장인의 삶이구나. 이 월급 통장에 잠깐 스쳐 지나가는 금액에 불과하거이 숫자들이라는 게 그래서 저희 부사장님 앞에서 연봉을 두고 <웃음> 사인을 했던 그때가 문득 떠오르면서
3: <웃음> 예 만. 이 드리지 못합니다. <웃음> 예, 아, 뭐 제가 꼭 이렇게 얘기하니까 사장 같은데 <웃음> 네. 오마이뉴스 기자들의 월급이 많지가 않습니다. 뭐 예전에 제가 기자 생활 준비할 때뭐 돈을 많이 받는 기자가 좋은 거냐, 적게 받는 기자가 좋은 거냐 이런 논쟁도 있었어요. 뭐 왜냐하면 돈을 많이 받는 기자는 이 서민들의 또 소외된 사람들 려움을 모른다라는 얘기도 하고 또는 돈을 너무 적게 받으면 기자들이 유혹에 빠지기 쉽다라는 얘기도 하고 그래서 사실은 이제 저희가 십만인 클럽 이 후원 제도를 가지고 있는 것도 이제 독자들이 좀 그런 후원을 많이 내주시면 저희들이 안정적인 월급을 받으면서 또 열심히 일을 할수 있고 사실 은 이제 기자가 월급은 많지 않지만 결국 이 명예를 가지고 사는 건데 요즘에 이제 이른바 기레기 시대라고 해서 기자 플러스 쓰레기. 진정한 기자가 많이 없는 그런 시대라는 평가가 많습니다. 그런 이 기르기 시대에 이른바 기자질을 시작한 이 서글픈 또 천년들이라고 할수 있을 것 같은데요. 자, 본인들이 기르기가 아니라는 걸 증명하면서 또 앞으로 훌륭한 기자 생활을 했으면 합니다. 마지막으로 어, 나는 이제 어떤 기자가 되고 싶다. 어떤 기자가 되겠다라는 그런 각오 한마디씩 해봤으면 좋겠는데요.
0: 어떤 기자가 되고 싶냐는 질문은 되게 오래전부터 언론 공시 준비할 때부터 많이 봐왔던 것 같아요. 예. 그리고 추상적으로 그전에 갖고 있던 거는 뭔가 세상을 조금 낮게 만드는 데 조력하는 기자가 되고 싶다였었는데 요새 더 많이 드는 생각 중에 하나는 기자들이 그림을 그리고 현장에 가잖아요. 아 이건 이럴 거고 이건 이렇게 흘러가니까 이 문제의식을 가지고 이걸 짚어야지. 근데 실제 현장하고 내가 생각했던 것과 맞지 않는 경우들이 생기잖아요. 그럴 때내 의도, 내 생각의 틀에 현장을 끼워 맞추지 말고 현장을 있는 그대로 인정하고 그 사실에 맞게 보도를 해야겠다. 이거를 까먹지 마세요. 목적의식이 나의... 관점 자체를 흐리는 거는 안되지 않나 그게 진짜 길레기로 가는 길이 아닐까 그것만은 경계하자이다. 이거를 최우선 목표로 삼고 있습니다. 그래요. 우리 손지훈 기자는?
1: 네. 아저그 사회부 수습하면서 하루가 좀 너무 바쁘고 하루하루를 이렇게 버티다 보니 사실 뭔가 제가 뉴스를 막 발굴해서 찾아다니기보다는 뉴스에 막 끌려다녔던 것 네. 같아요. 그래서 막 취재했던 것도 그 순간에는 막아 너무 좋다 이렇게 하면서 기사를 썼지만 또그 다음 날 되면 쉽게 잊어버리고 했던 좀 부끄러운 기억도 있긴 한데 어좀매 순간 그 취재원과 기사에 진심으로 대하는 그런 기자가 되고 싶습니다.
3: 그래요. 네. 네. 주혜지기자는 네. 어떻게 저가 되고 싶습니까?
2: 아까 선배도 말씀하셨는데 이제 기레기라는 말이 이제 나오고 나서부터 뭐 이렇게 뭐 되게 서글프다 이제 뭐 이렇게 이제 시작하는 느낌이 어떠냐? 이렇게 기레기라는 말을 들으면서 시작하는 말이 어떠냐? 이렇게 늘 물어보시는 분들도 많은데 저는 오히려 이렇게 기레기라는 말이 나오고 나서 이제 독자들이 이제 원하는 기자상에 대한 그림을 명확하게 그려 줄수 있는 그런 시점이 됐다고 생각합니다. 그래서 네. 그 시작하는 시점에서 이제 내가 기레기가 아니라는 거를 계속 증명을 하는 그런 기자가 됐으면 좋겠습니다. 네. 오글거리지만 최선을 다해서 기레기가 안 되도록 하겠습니다. 그래요. <웃음> 네.
3: 기레기가 되지 않겠다라는 <웃음> 네. 우리 수습 기자들의 각오였습니다. 청취자 여러분 오늘 방송은 어떻게 들으셨습니까? 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있다는 것 여러분도 잘 알고 계시죠? 늘 감사드립니다. 참여 방법은 오마이 뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02733-550으로 전화주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다. 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 6월 넷째 주 방송을 이것으로 마쳐야 할것 같습니다. 오늘 녹음식까지 나와준 수수기자들 수고했고요 지금까지 진행해 최경준, 제작의 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.